0: 欢迎来到《养养松》第二季第三集，我是 Isaac。声音终于回来一点了，不然之前每个礼拜都在那边挣扎说、啊，说自己的声音很怪，很有磁性、啊、那。一方面可能是小感冒的原因啦、啊，那另外一方面也有可能是每天早上睡醒状态还没有很好，就想说要录音嘛。状态没有很好的原因是因为常常要忙很多事情，因为我在外商嘛，所以有时候国外的 email 飞来的时间刚好是我们在睡觉前，或者是你刚起床，所以晚上的九点十点是他们早上刚开始上班，那有些事情很急你就赶快要回，那或者是说你早上因为我比较早起，我大概五点左右起床，五点老外也还没完全下班，虽然说我们都会觉得啊老外可能四点半就不想工作。做，但是还是有一些蛮认真的人呐、啊，所以他们就可能五点会发个信给你，那你就想说啊，不行，不能就让他跑掉，要让他晚上也有的烦恼一些工作嘛，所以就会赶快再回信给他，那就变成说，如果严格要算我的工时的话，可以从早上五点开始，然后就打卡上班，然后到晚上的十点，这样工时有点长哎、欸，不过就业务有一点就是需要还这种责任制的债嘛。那加班费啊 n 熊啦。我以前老板就说，你当业务哈、哦，你就不用想说，你还在以前低居金的时候，超过六点还超过七点，你就可以加班。而且啊，最近不是说今年开始要调薪二十趴嘛？虽然说之前有聊过说啊是朝三暮四，就是把分红移过来，但是如果你的底薪增加，代表说你平均的时薪也会增加，对比较多人来说，大家加班的意愿也会比较浓厚，或者是说更好更满。听到晚上小朋友都睡觉，再回家的这一种倾向也会再强一点啦、啊。好，那去年底本来跟大家说啊，应该要好好来写一下一年回顾，呃，个人的、啊、新闻是回顾、啊，个人回顾，然后还有新年信息吧，那就一直拖稿嘛。当然，刚还在砍到自己感冒，然后工作忙，也没有办法好好去想，因为想这个其实要花一些时间啦、啊。到底发生什么事情？很多事情要理清楚，哪些是值得说的，哪些就是不要垃圾。那今年新的展望呢是什么？我、哦、想要完成哪些事情？这个也都好好想一下。不过在这个之前啊，我想说再多不算托捧啦，就是在多聊一下。因为在做回顾的时候，就有去想想，哎，自己也已经三十五岁了嘛。然后我就记得大学的时候，在图书馆曾经翻到一本书，叫做《三十五岁之前要做的三十三件事》。哦，这一本书那个时候，我就觉得说啊，还很远呢、啊，我才大学才二十出头岁，哎、欸，怎么一个不小心就三十五岁了？哦，今年底会满三十六岁了，哦，已经跨进三十六岁这个 counter 里面的了啦。那三十三件事到底是有哪些？我觉得那本书当时我看觉得也还不错嘛，算有感触，但是有很多事情还没有做，但是现在回来看。蛮多事情是应该也这样做，或者是已经做到了，那跟大家聊聊看說，说这个里面有哪些是哎、欸、值得大家好好想想？因为我看过我 podcast 的听众群啊，大部分、哦、大概就是落在二十八到四十岁之间，我没有什么年轻呃鲜肉级的听众啊，那四十几岁的大哥哥大姐姐长辈们朋友也有，然后有一趴是超过六十岁的，就是爸爸妈妈级哦。感谢那个一趴，我不知道是谁，可能是我妈，真的是。就也感谢收听。那我的题目应该就还是适合这一种已经上班几年的人来听。小朋友的话题我不太知道啦，因为。可能这些罗志祥还是明星之类的东西，我比较怂啊，是圈外人，不是演艺圈里面了解行情的人，所以聊这个我不太清楚啊。那没关系，我们就持续走我们的青中年为中年的这个路线好了好，反正台湾人口也在老化中嘛，所以我们这一代人应该也蛮多的啊。希望。大家喜欢，然后喜欢的话就揪你的朋友来听，还是约你的呃家人，好、哦、有兴趣的也一起来听我拉个赛这样子。啊、今年啊，希望听众的人数持续成长啊，稳定的听众数要持续成长，不然我另外一个录那个小朋友故事的，可能人数会一下就要超越我们这边了哈、啊。那边其实花心力还没有这边多，但是跟小朋友故事，大家觉得啊，放给小孩子听去洗脑，这样一直塞口会比较容易冲收听数啦。OK， 好，那我们就来进入我们今天的话题哦。三十岁要做的33件事这本书很久了，好、哦，你在网络上想必很多人应该都看过了，但是你可以去照看这个系列有很多，就是三十五乘以3十系列有很多很多，那我觉得都蛮值得去翻的。那我们今天就来看这本书里面到底写了哪33件事呢？那我原则上应该也会把它拆成。三集来聊，因为三十三件事一次要讲完有点多，那我会把这些事情拆成三集，然后加一些我自己的想法跟我自己的回顾，跟大家分享一下，然后也让大家想想看，说你到底有没有做到这些事情，还是有哪些事你觉得可以参考看看去修正或者是调整拿、啊、来用的呢？啊，第一件书里面提到的事情就是要建立鲜明的风格，哈，建立鲜明的风格。是要多鲜明啊！我觉得也不是那种变怪人，就是穿那种嘻哈装，还是穿紫色亮亮的外套，然后戴个很大太阳眼镜，然后烫个黑人辫子头，然后嘴唇去封唇，封得很厚，这样子就是有啊，对不起，那是我烤面包机的声音叼起来，然后代表我还没吃早餐哦，没关系，线路。好，那就是叫多鲜明的，我觉得就不是那种标新立异，然后那边讲话就是哎、啊、对啊对啊，就是还是有很多口头禅，不然就是动不动就是叫人家下跪嘛。因为《半泽之树》去年又拍第二集了嘛，那第一集我很认真看，我那个时候也觉得很热血啊。第二集我就觉得可能也老了，就没有那么多热血，或者是动不动叫人家下跪，因为可能现在业务的工作场就是要被人家逼几乎快要下跪那种感觉就不喜欢嘛。哦，好，那呃鲜明的风格，我们就是说，呃，不是要奇形怪状、奇装异服啊，但是应该是想要有一个让人家觉得你有存在感，而不是说聚会的时候或者是上班的时候你有没有来，大家都觉得啊也不重要，或者是突然发现嗯某某人怎么今天没有来上班，然后看时间已经吃完午餐了，就是要让人家觉得哎、欸、你来了，有你做事的态度或者你做过事情、讲过话的痕迹是蛮清楚的，所以啊，在很多大公司里面啊。哦我们要有存在感，不是一件很简单的事情，甚至是很难。因为大公司里面的员工啊，都是大家被 HR 严格筛选之后过滤出来的人啊，所以你的学经历不会差太多。那这种现象在低 G 金里面特别明显，所以常都有一句话说，低 G 金不会因为失去一个。小工程师、一个副理、一个部经理、一个处长，甚至一个副总，而停止运作、哦，因为它里面同质性高的种类族群有很多，工程师里面有很多一样的人，长官界里面有很多一样的人，少了你。真的还好，股价也不会暴跌。虽然说最近有修正，但是绝对不是因为某个工程师离职，或者是啊 Isaac 离职了几年之后发酵起来的，绝对不可能啊！除非 CEO 突然怎么样？大部分的人在大公司里面，其实我们要有存在感是不容易的事情。所以，像现在我的工作还是要回去跟低聚金的人接触、开会嘛。那有时候我请假的时候，代理我的同事啊，会,不會搞不清楚哪个工程师是谁啊，就是他名字跟长相对不起来，会觉得诶、欸、都好像很像啊，洗牌洗洗也都没有违和感啊。因为为什么呢？大家都是高智商、高学历，然后刚毅木讷，接着高收入、戴眼镜，不外乎就是这些特征，可以圈出百分之八十的低聚金的工程师的样貌，那其他就是只剩高矮胖瘦的差别。好，那回到书里面啊，书里面其实主要是想要说，我们要能够做自己的主人啊，然后多看，然后还要穿出自我风格。我，我还是觉得穿出自我风格都不太需要了，因为现在穿衣服实在是太多学问了，我觉得也不用那么累，主要是让自己有一个风格，让人家去知道你哦有内涵，刷出你的存在感了、啊。不过。这个是蛮空泛的哈，蛮理想。具体一点来聊我觉得我们应该是要有自己的一些中心思想哈。回到以前低居金的回忆们啦，有一个长官最常来提醒我们屌偶们的就是，你的中心思想是什么哈？你的 mindset 到底是什么？那关于把一片晶片 wafer 跑的良率让它 run 得很高，应该用怎么样的 mindset 来处理处理这些事情，是他常挂在嘴边讲的。那听完你就觉得。这个长官真的有蛮鲜明的个人风格，让人不会忘记他哈。动不动就跟人家说中心思想是什么，然后用中心思想就是这种有点哲学残学方式来思考半导体运作的原理。特别，我只能说特别。好，这样知道怎么建立鲜明的风格了吧？有时候就是讲一些经典的话啊，但是不要。啊、呃，语不惊人死不休，或者是讲一些有学问的道理，那常常让人家知道说你的一些中心思想是什么，人家就会对你比较有印象。那希望大家建立的是好的印象，长官对我来说就是非常好的印象。好，那第二件事情呢，叫做向阳的生活态度，这很重要啦，因为啊，我们在这个世界上的事情本来就比较难啦、啊。简单的事情已经被我们人类先祖们处理完了，好比说那些科学道理啊，容易懂的啊，显而易见的，都已经被牛顿啊那些大咖研究完毕了。所以现在想要拿个诺贝尔奖，不是简简单单说哦 ，F 等 ma 就可以搞定了，而是我们需要用一些非常高昂、精密的仪器，或者是复杂到你会抓狂、发疯进精神病院的那种公式，去预测到一个你可能想象不到的世界，或者是证实那些宇宙外太空原理存不存在的事情。然后你才有机会哦，去排队拿这个诺贝尔奖，而且你人还要活得过久，好活到拿到奖的时候，你还是有心跳呼吸的，因为诺贝尔奖是不颁给死人的。OK， 所以世界上的问题其实很难，我们现在人类要面对的问题，除了呃武汉肺炎这个疫情之外，我们健康、我们民生、我们经济，其实都是很大的难题，跟以前世界的单纯性来比，一定是复杂很多。那我们怎么办呢？只能用正面思考去面对一切啦，那还会有一些机会让我们去在当中找到答案，或者是得得到生存的方式。那如果我们太悲观，就几乎什么都不用谈了。我们平均啊，每个人一天会有 60% 的想法是负面的、哦。我们所有的恐惧啊，其实几乎每个人都遇得到，没有什么大不了的啊。那人类的历史就是这样几千年下来嘛，其实就是都还是能够运作。那生活其实大部分是平凡的，但是我们也是可以想办法在里面找到一些小快乐，过得有意义、有乐趣啊。那没有什么困难到不行的事情啊。但是我们就是要先乐观，非常乐观，就像相信台积电的股价有一天一定会顶破一千块一样的乐观快乐。好，第三件事情。我们要重新来定义我们的中年。我以前都觉得哈，四十岁就是中年人呐、啊，但是很可怕的事情啊！我已经在不到五年，我就会进入那个小时候觉得的中年大叔的 feel 啦、啊。就是我印象中中年人就是那个谁啊，陈松勇那种样子，就穿个白色的内衣，然后肚子竖一个竖蛋，然后用力拍肚子，就是哇啊用啊，然后那种感觉。但是我觉得现在不太对、啊、因为我现在看到的四十岁或四十多岁的人，没有那一种我。意为刻板印象中年的 feel 啊，那我自己本身也没有那一种老态，或者是说事故跟成熟啦，不是我死不认老了，而是我们现在时代对年龄的定义应该要有一些调整。很多人成家的时间啊，其实是跟我们父母辈比，都已经晚了五到十年。那生小孩的时间也是如此啊。所以啊，另外是说进入职场的力量跟强度，让我们六年级生的中年似乎也变得比较往后一点，可能要到四十五岁之后才会有机会称作中年。而比我更后面出生、刚出社会的小朋友们，对他们来说，他们的中年可能就是得到五十岁之后了。因为我觉得目前、啊、年轻人的心智年龄、哦、一直有落后生理年龄的趋势，而且正在加大当中。自从我大学在当家教的时候就有发现、呃，我的学生是有国中生的外表，但是他们的行为有时候是蛮像小学生的。那十几年之后呢？我跟我的朋友聊一下，那他在别人工作也是担任主管嘛，他就跟我说，他带的新人是刚毕业的硕士，而且还是台湾前几大毕业的硕士，但他行为像高中生啊，就是蛮可怕的啦。好，因为你会觉得他应该要有这样的你以为的成熟，但是其实在他们那个时代是还没有的。那这当中当然有好有坏啦，坏处就是说，如果一个人。你的生理年龄已经到了应该要能够上班独当一面的时候，你还是想法很幼稚、很吊儿郎当，五点就收东西准备准时像，像呃学生一样下班下课回家找妈妈。那我们在面对一些挑战跟历练的时候，就会很吃亏。不过好处呢，就是说反过来想想看。我们的心里会比较年轻，不会感觉自己老了，那就会觉得很多事情是值得挑战的。如果是正向乐观的年轻人的话，可以充满精力去规划，去突破一些限制，或者是既有的刻板、墨守成规的一些入伍，我们可以去把它打破。对生活、对工作会充满期待。所以啊，重新定义中年。那让自己不要老的太快，或者是重新定义你的青年，哦，也不要让自己还一直待在那种小屁孩阶段，赶快就跟上这个有战斗力的黄金时期，我觉得是重要的事情。好，那下一个就是要聊到第四点叫做心灵的复原力。那心灵的复原力呢，我们常常就会说啊，谁的心又受伤，谁的心累了。其实，在外面打滚啊，不管是在公司或者是在家里跟人家相处。有时候啊，我们就是心情会不美丽嘛，那就会受伤。那自我疗伤的功夫，这个是很重要的。那也是说啊，我们这我是七年级嘛，我们那个时候其实很多人都笑说我们七年级生是草莓组啊。但是后来就有人不服气的，就向我去说，我们如果是草莓，我们也是钢铁草莓，点靠靠不怕你来碰啊。那我觉得这听起来很酷，所以我们应该要想办法去有这个自我疗伤，让自己变成。钢铁草莓化的这一个过程跟功力，那有自我修复盔甲，就是心灵的复原力。那这个复原力呢，对我们来说，其实跟我们教育程度、人生历练、个人能力还有人脉有这些密切的关系啊。当我们一旦受了伤，我们如果能够啊，在平复下来，当然受伤的当下是很痛很悲痛，但是如果我们能够很快的平复心情，然后理智的去分析这个原因跟找到解法。不管是靠自己啦，或者是靠一些良师益友，跟他们谈谈看，听听看他们的想法，在短时间内能够振作起来，这就是有强大的心灵复原力。因为人生的竞赛非常残酷啊，当你跌倒了，你越晚爬起来，对手就会跑得越远好，那下一个简约生活了。我以前买过一本书，那本书叫做《理想的简约生活》，那还不错了，因为书里面叫我们不要过度依赖去追求物质来满足我们生活或者心理。而是应该我们外在要简约哈，让我们的内在比较富有。我非常同意这种说法，因为物质的满足啊，带给我们的快乐时间是很短暂的。所以为什么会有那种购物狂，就是因为他们没有办法经过一次的消费就满足自己内心的空洞，只能就一直买，一直买，就好像毒品一直吃吃不完这样子。那回到圣经里面，我想拿一个例子来说啊，耶稣有一次哈、喔，他在一个井边坐着。那等他学生去买东西回来给他吃，或者是给他喝。那这时候井边有一个妇人来打水。那这个妇人啊，耶稣就跟他说：“你喝我的水哈、啊，就永远不会渴。”那妇人觉得很不可思议，说：“水不是喝完，然后尿尿就会口渴了吗？”但是耶稣就跟他说：“我这个水是生命的真理哦，而不是俗世间的快乐。”好，那这一个可以讲一大篇的礼拜天的讲道，那我不多做延伸，但是我觉得就是要找到那个真正对我们生命可以一直注入这一种啊满足或者是丰盛全源的水，而不是靠那种短暂物质的刺激。那简约生活希望带给我们心灵改变就是如此，找到一个永远不可的满足，超越那种短暂物欲带来的狂喜。好，现在跟我们聊第六点啊，叫做梦想与现实。我们小时候一定一定会写个作文哦。我想这个应该是不管人种、不管文化、不管国家都会写的，叫做我的梦想或者是我的愿望。那当我们年纪越小的时候，我们这个梦想就越大，也越不受限。但是等到有一天成熟事故了、啊，我们就只能往现实去靠拢。以前想当太空人，现在只希望自己的钱包不要太空；以前想当达尔文，现在只能在疲惫不堪的下班之后，求蚊子不要在你的耳边吵你的清梦。半夜起来打耳朵旁边的蚊子，达尔文。当我们放弃梦想那一刻啦，对我来说，其实我们的灵魂就已经死掉了一部分。但是一件非常哀伤的事情或许现实的骨感、哦、真的让我们很无力。但是转个念头，我们想一想，梦想有时候是可以转弯的哦。比方说，我们不能上太空，但是我们确实可以研究一些跟太空相关的事情或工作。让自己能够参与到这项人类伟大活动的一部分，那也是抓着梦想的变形体不放是吧？又或者说，我们不能当达尔文去研究物种的变化，但是我们也可以常常去亲近大自然、啊、看遍世上所有有趣的生物百态，自己做做笔记，或者做个 YouTube 的那个影片叫 Vlog， 然后有一天你不知不觉成为了 YouTube 界的生物权威也不一定啊。重点就是不要去放弃，然后懂得让梦想去转弯。却又有面对现实的谨慎，不要不切实际，这很难呐、啊。但是就是要花时间、花功夫去抓住这个你觉得快乐、想做的事情。第七点啊，养成每日看新闻的习惯，要跟上世界的脉动，这是很重要的事情啊。但是我们就要慎选新闻的种类跟内容，因为啊，台湾的新闻界最流行的就是新三社这些社会新闻。不管是哪里死人啊、气爆啊、自杀啊、殉情啊，或者是哪里有婚外情啊，或者是哪个艺人啊在那边开什么信爱派对，弄个全身都是病，然后消失，现在要出来说哦，我回来了，我要发专辑，然后就在那边一天到晚狂播，播这个艺人的生活好像对大家很重要，然后搞得像《楚门世界》一样去放大分析，回顾他的过去，回顾他的现在，或者预测他的未来，一天到晚一直播，一直播，一直播。那真正重要一些国内外的大事。占的篇幅却很少，这不管是有意的控制我们国民的智商要去播的播报路线，或者是只是为了拉收视率而做的无脑罐头，我们都要很小心啊！能够去读有公信力的新闻媒体，将国际间的大事很快速浏览一次，自己有想法去分析消化新闻的内容跟影响。让我们对世界的连结可以保持，我觉得这是很重要的事情。那也让我在今年去思考，是不是每周都来做一个新闻回顾的特技，跟大家聊聊，也让自己可以有一个动力去吸收更多的薪知。不然，你看美国总统选完了，后续呢，有人在 care 吗？拜登签了十几条行政命令，去废除川普之前所颁的一些很奇怪的政策，到底内容是什么？有人去 care 吗？那 Google 在澳洲。他有一些呃诉讼，有一些官司跟新闻有关的，有人去了解嘛？虽然说我拿这个来说嘴，也是听别家 podcast 听来的啦，但是这也是去消化人家消化过的新闻嘛。有机会自己还是去看一些国外发生的大事，会不会跟我们生活影响有关系？好，第八个叫做睡眠。以前听过一个笑话，小美回家问爸爸：“哎，学校要父母帮忙写下你现在的三个愿望啊。”他爸爸不假思索就跟他说：“我要笑得出来，吃得下饭，睡得着觉。”那小美觉得莫名其妙。但是三十年后啊，某个夜深人静、疲惫不堪的夜晚，躺在床上的小美想起爸爸这段话，不由得流下两行泪来，然后失眠到了天明。我们小时候都会觉得，哎、欸，要好好睡觉有什么困难的、啊？或者是我玩通宵，玩一整个晚上都不睡觉，隔天再去补习，整个很 OK 啊，精神好的嘞。在等我们年纪稍长啊，不管是生理上的难以入眠，或者因为工作与人生压力造成的心理失眠啊，一觉好眠居然变成了一种奢侈。当一个人失去能够好好睡觉的能力的时候，他的生理修复系统会因此被打乱，而心理的重整跟平静也将失去了功能啊。那这种一天又一天坏睡眠或者失眠的恶性循环啊，这种负向的循环当中，会让人变得很痛苦。所以睡觉真的很重要。去找一张好的床，一个好的心情，让自己的身体充整一下，是人生头几件重要的大事。那第九点，制定自己的健身计划。当我们年纪大一点哈，我们基础代谢率变慢，然后加上饮食可以支配大鱼大肉变多了，我们就不如少年时期那样可以苗条精瘦啊，那尾鱼,鱼肚、双下巴、蝴蝶袖，通通都来了。让我们身体变得越来越差，然后就像一个典型的中年人了、啊。那其实这样是不好的，甚至是一场噩梦。所以保持体态变得非常的重要啊！能够做饮食、规律的运动，让自己每天进出身体的热量可以达到平衡。一来顾及健康，二来也可以让自己看起来比较年轻。我曾经在一篇文章上看到，很多企业在找高阶主管的时候，会看看他们是不是太胖，因为如果一个人太胖，代表他连自己都管理不好。这样要怎么样去管理别人呢？当然啦、啊，如果是因为健康原因造成的肥胖，那就另当别论了。但这个世界是很现实的，在任何解释之前的第一印象，不管是求职、求姻缘，或者是找商机，你能够有好的外表与形象，常常可以为我们有很大的加分。这也是为什么有一些公司的业务都会找一些年轻的妹子，身材很高挑，穿个黑丝袜，然后在低居境的大厅游走。像我们这种大叔就比较没有优势，即便我恐吓我的客户朋友们说，再不买我的东西，我就穿黑丝袜去找他，好像也没有什么用。好，所以保持自己的体态，让人家看起来舒服是很重要。但是，如果我们在性别上已经没有优势了，那男生就更应该让自己看起来是合身、是舒服的。那下一点呢？呃、啊，谦冲致和哈，谦虚的谦啊，谦冲致和。那当个和平天使在职场上是不容易的事情啊，因为我们需要跟别人整合协商的时候，往往都会有一些意见难以统合了。那进而延伸的讨论、争吵甚至冲突，那一旦火气起来，很多人就会忘记了追求共识的这个初衷啊，而是非得在气势上取胜啊。那种生气啊，归嗲攻起来，豁出去，不管是说话说得很难听。或者是拍桌丢东西，一时的冲动跟鲁莽的行为，事后常常会令人后悔、啊、那到我们接近中年，或者是书上啊这个三十五岁的微中年，我们应该收敛自己的锋芒跟脾气，当个理性的人呐、啊，然后用温和坚定的态度跟别人合作，找到共同利益的平衡点，接着将上司交办的事情做好，这样才是一个成熟的人。好，第十一点，有一个大挫折。唯有亲自体验过跌倒的痛啊，我们才能切身的去安慰人。这句话我非常同意啊，所以，我们常常可以在电视的访谈当中看到一些本来是病患康复之后的医生，他们更加的可以感同身受去照顾患有跟他以前疾病的人，或者一些坐过老，或者是做过坏事或者新生的牧师，他们回到监狱中去关怀那些犯错的人的时候，更生人更愿意对他们打开心胸。人生不可能一切都是顺利平安的了，我们会遇到挫折。那小挫折一定会有，有时候可能就是一个脚步没踩好，或者是运气不好。但是大挫折就不一定是每个人都有了，啊、呃，有些人他运气或者命比较好，父母过度保护。那有时候是我们本人会去逃避，不敢面对一些事情，有困难就逃脱，可能就是离职，或者是就逃学、退学哈、哦。那即便挫折再大，只要我们无视离开了那些东西，就不叫做挫折。唯有亲身去经历啊，然后面对跟克服。度过那个难关，那种大挫折才能在我们的功劳风云榜上记录下来，然后让我们人生有一个进步，往下一个阶段去迈进。然后面对挫折的过程一定是非常辛苦的，但是我们要在里面把这个挫折能够带给我们价值去找出来，可能是让我们能力成长的学习，也有可能是让我们人格棱角去把它修圆。挫折让我们会变得谦虚，让我们心智更加强壮。但是哦，在这里也不是要叫我们过去挑战老板，或者是找人打架来得到挫折，而是应该去挑战一些不容易的任务，在当中真的遇到了困难跟阻力的时候，我们能够面对难关，找到好的态度跟方法，让我们更加的成熟。好，那这一集要聊的最后一个第十二点哈、哦，叫做丰富的内涵。其实啊，我当业务之后，我发现每个人都应该是业务。因为啊，我们到处跟人家推销的产品以外，更重要的东西，那就是自己啊。在工作职务内，我们要推销自己的想法，让老板去 buy in； 在客户面前，要推销自己的服务，让他们满意。那在家人朋友当中，我们要推销自己的价值观，找到共识。不管是要出门去哪里玩，或者是,是吃哪一家餐厅当晚餐，那推销自己的时候呢，我们不能一开始就跟别人谈你要推销的东西。比方说找客户，不要一开始就说，诶，先生，你有听过安利吗？那大概就结束了啊、哦。应该要让对方先对你这个人感兴趣。那对你感兴趣，当然就是你的话题要能够天南地北聊，能够接得上对方所喜欢的东西。那有话题、有内涵的人，常常就在这里可以得到一些机会。所以啊，多多充实自己，成为我们去应酬或者是交往对象的一扇窗。让他们能够透过你看到很多不同的世界跟样貌，这样一来啊，即便不谈生意的时候，别人也会想找你聊聊天。有时候聊着聊着、啊，商机就真的进来了。那怎么样培养我们的内涵呢？我们可以从阅读，从书中吸收很多的知识，也可以透过旅游。套句老话、啊，读万卷书不如行万里路，用我们双脚体验出不同的地方人文风情，然后与人分享，也是一件很棒的事情。总之呢，就是让自己做个有趣的人，幽默风趣，但是记住不要低级。好了，那35五岁要完成3十件事，我们今天就先聊到这边哈。因为我节目的长度也还在拿捏啦。有朋友跟我说比较长那、啊、我说比较长是几分钟？超过二十分钟他就觉得长。那有朋友说听到感觉有点意犹未尽的时候就结束了。那我说那大概有几分钟？他说可能四十分钟到一个小时比较好。所以我现在也还在拿捏，因为大家会听广播的时间，会听 podcast 的时间，通常我们这个年纪大概就是用运动空档，或者是上下班通勤的时候，所以也没办法说有一段很完整的时间去听啊，除非你上班要真的偷听。但是我想可能做这种小型版点放点放，让大家可以去抓一个段落会比较好。所以以后的节目时间大概就是抓20到 30， 除非题目真的是比较大，我比较有兴趣，或者是比较高哎，讲的比较多，让大家多听一下。那就希望大家喜欢今天我们谈的内容。然后接下来，呃，应该还会有两集。然后如果撑到过年哈、啊，农历过年快到了，撑到过年，我希望可以在过年前或后的一周内，把我的愿望回顾跟今年的目标。去录下哈，就算插播在这两集的三十件事里面，我也觉得没关系。好，那希望大家有空好继续听。那想想看，说你人生当中到底有哪些事情已经完成了，还是还在调整，需要这今天的节目有給,给你一些帮助。那我们今天聊到这里，下次再见喽，拜拜。